0: 本期话题：平庸者的职场逆袭之路。我们眼下这个社会职场啊，竞争是非常激烈，好像各个行业的人才啊都趋于饱和，而很多朋友也慨叹呢，自己错过了职场发展的好机会。大家呢，在抱怨声中呢，磨平了棱角，放弃了最初的梦想，随波逐流，变成了个平庸的人，而且很多人呢。呃，受限于房贷的压力呀、啊，啊，要养家呀，也不大敢轻易的去跳槽尝试一些新的机会。那么在原来的单位里呢，觉得越混越平庸，越混越没有出头之日。再看看四周呢，有天分的人呢，永远是少数，剩下都是资质和背景平庸的芸芸众生。但即使是出色职场的普通人，即使是被无奈的职场生活磨成平庸的人。也都有一颗不甘于平庸的心，也就是说，咱都想向上。那么，资质平庸的人是不是在职场上就一点戏没有呢？不是，同样存在着一条职场逆袭之路，能做出一番成就。今天呢，咱们这情商课呢，就给大伙说说这平庸的人职场逆袭之路应该怎么样设计。那么，这是有一个循序渐进过程的。你要想平庸之辈完成职场逆袭，在你初入职场的时候，这一条非常重要：选择对领导，就跟对人。就是初入职场的菜鸟，你要觉得自己很平庸，除了选好一份呢自己喜欢的、觉得有前途的工作，很付出努力之外，最重要的事就是跟对人，选对一个好的领导、老板，模仿并且向他学习。因为这样的人呢，他能在专业上啊，对你呀给予指导，在为人处事、待人接物、对待机会的选择，都会对你产生潜移默化的影响。同时呢，当你面临失意的时候呢，他有可能对你施以援手，帮你对你职场发展呢，会起到事半功倍的作用。咱们这里呢，给大伙举一个鲜活的例子。很多人一说演艺圈里头说逆袭的典范，很多人说王宝强原来就是屌丝，一步步走到今天。其实有一个人比他更符合职场屌丝逆袭这个过程，而且他所下的努力在一定程度来讲超越了他的运气。相比之下，王宝强的这个发展呢，里头有一些运气成分。我要说这人是谁呢？大伙都熟悉。著名的导演冯小刚，冯小刚和同时代其他导演起点差距是特别巨大的。张艺谋呢，他被文革耽误了一段时间，算大器晚成。但是呢，人家是科班出身，原来专业学的就是这个。陈凯歌呢，出生于电影世家，他爸爸就电影大家。姜文呢，言而优则导，人家演戏演得好，一步就跨到导演这门槛了。只有冯小刚是野路子。而且冯小刚呢，普通家庭出身，也没什么人脉。部队转业之后呢，开始做美工，说美工是好听，其实就是打杂的。平常在剧组里啊，做做场地啊、剧务啊，有时候给各部门打打下手。要需要群众演员的时候呢，才可以上阵。那时候的冯小刚啊，急需要一个人带他走上正轨，帮助他直接进入影视核心这个圈子。那么，冯小刚在这时候找准了一个特理想的人选，就著名的剧作家，也是编剧王朔。王朔在影视圈那时候大名鼎鼎，再加上部队大院子弟的背景呢，一切一切都让冯小刚啊非常羡慕。于是他通过郑晓龙导演，就当时在北京电视剧制作中心，冯小刚也在那单位。郑晓龙就是后来那个《甄嬛传》的导演，呃，当初《渴望》也是他导的。他通过郑晓龙呢，冯小刚结识了王朔，从此呢。冯小刚开始了职场逆袭之路，开始突围。王朔的发小叶京啊，在他拍的电视剧《与青春有关的日子》里面，加了一个角色叫冯裤子。这个人性格猥琐、欺软怕硬、爱哭、不讲卫生、爱占小便宜。这冯裤子是影射谁？就是影射当年冯小刚的。由此可见呢，冯小刚刚刚,刚进入王朔这个圈子的时候，他的地位多卑微。冯小刚是团体里被边缘化那个人。他在里边呢，是仰视王朔、叶京这些人的，这帮人呢，调侃、排挤、嘲笑冯小刚。但是那时候年轻的冯小刚啊，非常清楚自己想要什么，他非常渴望成功，所以他能忍，他憋足了这口这股气要在这个圈子里边往上拼。那么那个时候，作为王朔的跟班呢，冯小刚是下足了功夫，他能一字不差的背诵王朔写的小说，就说、是、这个功夫下的也真没谁了。王朔呢？面对这种事儿呢，其实我们也都知道，千穿万穿，马屁不穿。哎，呃，谁都希望身边有几个捧着的。而且，冯小刚不仅仅是模仿王朔的语言风格，只要他认为是有趣的，他都留心，并且很好运用起来。你看，呃，咱们大家都知道那个《天下无贼》里边有一句经典台词叫“黎叔很生气，后果很严重”。这句话呀、啊，其实是作家刘震云的口头禅。但就这么一句生活当中的口头禅，冯小刚巧妙运用到台词当中，成了经典。就这个是冯小刚最聪明的地方。那么很多人对冯小刚之前拍的贺岁电影啊不屑一顾，认为冯小刚的幽默就是在模仿王朔。郑晓龙导演都说说王朔的语言是冯小刚安身立命的根本。很多人呢都会对冯小刚的模仿嗤之以鼻，但是呢这些年过来你再看，与其说模模仿。不是说冯小刚是准确的学习，学习优秀人身上的长处没什么错，他山之石可以攻玉，向优秀的人学习是最快的、最有效的路径。也就是说，你想成为什么样的人，你必须得跟什么样的人在一起。那么我们说这个职场逆袭之路啊，冯小刚先做到了用心模仿和学习，但是这里有个前提，人家怎么就愿意让你一直跟着用心模仿和学习呢？可以说冯小刚啊。拥有大师级的溜须拍马的本事，我觉得这里溜须拍马呢，我们不能仅仅的把它当做一个贬义词，它其实啊是在这条路上，关键看你怎么做。你想，你没有别的能耐，你当时很平庸，至少你嘴得甜点吧，文人书士得讨巧一点吧。也就是说，这种大师级的溜须拍马屁的本事，能够让你直接的快速步入正轨。这冯小刚呢？其实就是这方面一个高手。你看，据说冯小刚认识王朔之后呢，人前人后啊，王老师长，王老师短。有人让冯小刚评价王朔，当然王朔不在场。冯小刚用了一句话，叫“抬头望见北斗星”。你说这马屁拍的啊，又高级又舒服。而且他知道这话怎么可能传不到王朔耳朵里呢？你说呢，准有人传他耳朵里。所以后来王朔呢？这么评价当时冯小刚说：“一个人天天拍你马屁，你总不能跟他急吧？”其实啊，这是王朔抬高自个仅仅说有人拍马屁，我不跟他急，好像说的他对拍马屁这事啊，呃，他不不觉得怎么样，淡然处之。其实不是，王朔后来心甘情愿的把自己小说给冯小刚用，还给他的电影当编剧，还作为合伙人跟冯小刚办了好梦公司。你说这种情况下，王硕不吃这一套吗？吃这一套。千穿万穿，马屁不穿，谁都希望身边有几个捧自个儿。那么，冯小刚呢？拍马屁可不光是对王朔，他对其他，你比方说拉投资这事儿，对老板的这种拍马屁，王硕听了之后是自叹不如啊。冯小刚厉害，冯小刚对一个这个要给他投资的老板是这么说的：“说您的产业，估计您自个儿都数不过来。”要想知道个大概呀、啊，就得夜幕降临的时候，让您手下扶着您呢，到景山顶上传下指示，凡属于您名下的产业都给我熄灯。结果不到一根烟功夫，中关村黑了，银街黑了，燕莎一带也黑了，国贸一带也黑了，亚运村,村一带也黑了。你说这马屁让他拍着，很有画面感。哎，当时这老板还较真呢，还问冯小刚怎么奥运村那还亮着呢？其实这是调侃他，难为他，难不住冯导。冯导临场发挥，哎呦。那是您厚道，给咱国家留点面子。你看，你服不服？谁能抵挡过嘴这么甜的人？挡不住啊！所以王朔呀、啊、刘恒、刘震云呢、啊、都服，说冯小刚这点太厉害了。那么很多人觉得和领导沟通啊，障碍重重，不知道怎么交流。其实我们用最笨的办法想：如果你是领导，你喜欢什么样的员工？喜不喜欢平常把你夸上天的那种感觉？你千万别说，我不就不喜欢拍马屁。千穿万穿，马屁不穿。哎，那乾隆皇上他都吃这一套，才有和身。所以平庸的你，你没别的本事的时候，你怎么办？你怎么能让跟对这领导喜欢你呢？所以说呀，自知平庸不可怕，连打破平庸的努力你都觉得委屈，这恐怕你这辈子也只能平庸下去。哎，所以我们说这个职场逆袭呀、啊，跟对人，你还得有让他喜欢你的本事。让他帮助你呢，往上走。那么你光有这些行不行呢？短时间行，领导、老板喜欢你；时间长了，发现你是废柴一个，那可能就一点点对你没兴趣的。再说你天天总这么拍，他都听腻了。那么这个时候，你就要借助领导赏识你这个机会，你要在自己的单位立住。怎么立住呢？你没有多大本事，但是呢？你一定要练就一个不可或缺的硬件条件，就是至少掌握一样特殊才能。这个特殊才能啊，和你的资质平庸之间它并不矛盾。什么是特殊才能？其实就是补缺。这个单位里头别人不行的事你行，结果你能干的事呢，在这职场里边呢，还具有一些不可取代的特点。这个呢，你就能得到翻身的机会。咱们再回头说冯小刚。当初他是怎么走上导演这条道呢？冯小刚认识王朔那会儿、啊，没想过做导演，就是想跟着王朔跑跑哒哒，在圈里混个脸熟，找着机会。直到后来写编辑部故事，就那个电视剧剧本的时候，他机会从天而降。当时王朔呢，带着包括冯小刚在内的七八个人写剧本，冯小刚在这些人里头文笔是最平庸的，所以王朔呢，就等于多个人头，也没想让他多写。没想到交剧本的时候，王朔惊了，为啥呢？冯小刚虽然文笔不怎么样。但是语言风格啊、思路啊、幽默的方式啊，和王朔几乎一模一样，也就是说，超级模仿他的风格，这是冯小刚的特殊才能。王硕一下就明白了，冯小刚懂自己要表达的东西，所以冯小刚执行王朔的这些想法是最到位的，这就是他特殊才能。你说我们想写出的东西，说达到王朔那个级别，你非常难。但是你一个劲儿模仿的，跟他屁股后头走，这个难度并不是太大。而王朔要想让自己的思维占领整个电视剧编辑部故事的高地，他就愿意用你这样人。所以最后呢，他安排冯小刚做了电视剧《北京人在纽约》的副导演，再后来帮助冯小刚拍了电影。于是冯小刚呢，从了宴会末席的冯裤子，变成了有话语权的冯爷。这是完美的职场逆袭。那我们平常当中所说的特殊才能，其实很多。你比方说，你的声音非常好听，那跟客户打电话交流这事儿就归你了。人家一听你的声，印象就好，那接下来工作好开展。再比方说，你是个酒囊饭袋，能喝，酒量高，那好，陪客户吃饭的事就非你莫属了。在酒桌上谈成事儿的，那这比例就会提高。也许呢，你呢就能借助这个上了。所以说，只有你把你自个儿这种特殊才能做到极致，才能变成补缺的人，你的职场才能逆袭，也让呢喜欢你的领导呢有说事的机会。说你看这个事儿，你说是，比方说你说老梁这人平庸，能力不行，那你这个事儿为什么人家能喝，人酒桌就办成事儿？你们谁有本事就给我往死了喝，办成事儿去。哎，这就是你的特殊才能，不要怕这个东西丢人，有一技之长就比没有强。起码呢，能给领导提供一个提拔你的、能说事的这么一个借口。所以说，跟对人，让领导喜欢你，接下来要有一样能补缺的特殊才能，保证你在公司里能立得住。这是职场逆袭的第二步。当然，这些你都有了，你还需要一个机会，就跟对领导，掌握特殊技能，为的就是获得更多的机会。那么机会来了，你得知道把握。就说你不仅能创造机会，还得在机会来的时候直接把握，能够往上上。那么创造机会，把握机遇，怎么处理这样的事呢？我给大伙举个例子啊，《四大名著》《红楼梦》里头有个丫鬟呢，叫小红，她在书里边呢，呃，就有几场戏，哎、呃，不多，但是却给我们奉献了一场啊，屌丝逆袭的好戏。这个小红刚出场的时候，她地位很低，她在宝玉住的怡红院里啊，就是打杂的，哎、啊，就外边干粗活的，都进不了宝玉的房间。进宝玉房间那得是内房丫头，得像那个晴雯呢、袭人这样也就是说，宝玉作为老板呢，对她毫无印象。更要命的是，他已经十六了，在那个时候，在贾府里头是个很尴尬年纪。你再小一点呢，还有大把机会；再大一点呢，你就要嫁人了。你十六了么都？就像现在职场上三十岁的员工，如果你三十岁在单位里仍然是最基层员工，你遭罪为啥？你的直接领导比你还小，就经常给你小鞋穿。那么这个小红是姿色怎么样呢？书里边说她有三分容貌，哎，就说、是、比一般人能看着端正点儿，谈不上漂亮。那么他最大的缺点是什么呢？他到宝玉的房里啊，时间太短。他不是嫡系人吧？所以你得相信，上苍要给这么一个人很多的优越条件，就注定他不能这么混下去。这个小红自身要有一定的能力，老天爷是不会瞎眼睛的。所以这个小红呢，在《红楼梦》上百个下人当中，值得单独拿出来说一说，因为他是个不甘寂寞的人，他想逆袭，他缺少的就是机会。所以你看，这个小红是怎么创造这个机会？这书里头第二四回写到的，宝玉从外面回来，口渴想喝茶，发现身边平时那几个丫鬟都不在，只好自己倒。这个时候呢，小红出现了，说：“二爷仔细烫了手，让我来倒。”这是小红对宝玉说的第一句话。就以前他都没机会跟宝玉说话。那么对于宝玉而言呢，这是最普通不过的一天；但对于小红而言，这就是改变命运的一刻。要知道你说这句话呀，对于小红来说是需要勇气的，因为贾府的丫鬟等级分明，小红呢是粗使丫鬟，按规矩不可以进宝玉内房。那内房里贵重东西多，你给弄坏怎么办？这个时候小红敢于把握这时机，进入内房跟宝玉说句话，这是胆子很大的。而且他也揣摩宝玉啊，怜香惜玉，愿意跟女孩子打交道，不会对自己发火，这判断的很准，灵活机变。那么，对于我们很多人把握这样的机会，把握对了，就是我说的灵活级别；把握错了，你就是越级了。但是这个机会，大伙想，它是偶然出现的吗？不是，是小红主动创造的。就之前，宝玉内房有两个丫鬟，他们呢支持小红去打水。小红说：“哎呀，我我有事儿。”这两个丫鬟一看，那那我们自个儿去吧。就在这个时候，两个丫鬟去打水的过程当中，宝玉要喝茶。所以你很难说，这不是小红多留一个心眼哎，这个机会啊，有点偶然。但是接下来这小红把握机会的能力，就看出来里头有文章。宝玉就觉得自个儿没见过小红，有点奇怪。哟，我不认识你。啊。小红的反应是什么呢？冷笑一声。你看，在老板面前敢冷笑，他说呀、啊，说我自个儿平常干的都是宝玉呀，您看不见的事你哪里认得呢？他用冷笑的口气说这话。员工对老板冷笑，这职场大忌。但是小红抓准了，宝玉是怜香惜玉的性格。这一声冷笑，包括着自己一种无奈呀、啊，一种埋怨呢、啊，反而给作为护花使者的宝玉留下深刻的印象。所以这就是要么不干，要做就得达到效果。这理儿是这么理，但没有几个人敢不按常理出牌。这个小红就敢。而且很多的老板呢、啊，永远会高估自己深入群众的能力。当他忽然发现自己身边原来还有一个一直默默无闻工作的员工，长得还可以，手脚麻利，人还机灵，会说话，还是招人疼。所以他在稍许自责之后呢，一定会对你多加留心。所以宝玉之后啊，对小红还真就是挺上心。你看，这就是机会，这个机会小红创造了，而且也抓住了。那么，把握住这个机会，引起上级的注意。接下来，他要想再有造就，就得更进一步的往前凑，扩展自己的这种人脉。他是怎么做的呢？你看《红楼梦》第二十七回，哎，有丫鬟呢陪着各个小姐游园，小红也在其中。这时候，小红已经能成跟班了。忽然呢，这王熙凤呢出现在这个呃大伙面前了。向着众丫鬟招手，干嘛？说你们呢？过来一个人，干点事儿。这个小红这时候的反应特别值得一说。书里说这么写的：说这个小红连忙气了众人，跑至凤姐眼前。你看，一个气，一个跑，是不是很有画面感？这众丫鬟还在盘算凤姐要干嘛呢，自己能干好吗？还琢磨呢。小红已经率先抢在这个绣球了。这个就是贾府的里边的职场，一个机会出现不会超过几秒钟，你抓住就抓住了。但是你抓住这个机会，不代表机会一定属于你。小红一看王熙凤好像你有点怀疑他能力，立刻下去定状，说误了奶奶的事，但凭奶奶责罚就是了。这时候小红都不知道王熙凤要干成什么样事想干什么事他就敢应。所以刀山火海我先应下来，为啥？这个机会你不把握住就过去了。所以值得他冒险。那么这个机会呢，确实是一个呃有点难度。王一凤的任务什么呢？其中有一件事儿，说呀，呃外头屋里桌子上啊，汝窑盘子架下边底下放着一卷银子，一共160两，这是给绣匠的工钱。呃，等着人来要呢，你当面称给他瞧了，哎、呃，是160两，然后呢，你再给他拿去。你看现在咱们听好像这任务没啥，可是那个时候。作为一个丫鬟，都不常熟悉屋里情况的，甚至有你都不认识主要盘子是啥？你怎么知道主要盘子架下边放银子？你还得称，还得给很多过去的女孩呢，那基本就在家婆里头，跟外界很少打交道。就这些事儿，其实是有难度的。而且给王熙凤办事儿啊，半点都不能含糊。这个小红不但完成了任务，而且还带回了平儿的回话。这段回话呀。我觉得这是小红啊下功夫的一个特点，《红楼梦》里写的特别细，因为这段回话呢是一段绕口令。这绕口令怎么说的呢？《红楼梦》里头诗词什么啥的，情节我几乎都能背，可是这段绕口令我是真背不下来。对不起大伙我得打开书啊，给大伙念一遍。他这段绕口令是怎么写的？你看着啊，这是小红给王一凤回话，他这么说的：“我们奶奶啊，问这里奶奶好。”原是我们二爷不在家，虽然迟了两天，只管请奶奶放心。等吴奶奶好些，我们奶奶还会来吴奶奶这瞧瞧奶奶的。吴奶奶前啊，打发人来说，舅奶奶带了信儿来，问奶奶好，还要和这里的姑奶奶寻两丸延年神宴万全丹。若有了，奶奶打发人来，只管送在我们奶奶这里。明儿有人去，就顺路给那边舅奶奶带过去。你听听，这里边一连串的奶奶。就连进贾府挺长时间的李纨都听得怎么这么绕啊？但王熙凤说什么呢？难为你说的周全，不像有的丫鬟扭扭捏捏，说话跟蚊子似的。可以想象，这段有难度的表达，理顺人物关系，理清事件脉络，小红绝对在路上把这段话不止在脑子里过了多少遍，遛活都遛了多少遍，遣词造句又斟酌了多少次。那么这些努力最终得到承认了。王熙凤立刻意识到，小红正是自己身边缺少的那个人，勤快、机灵、办事牢靠。那当然了，王熙凤不是贾宝玉，想要一个人呢，没那么多顾虑，立刻受到身边，贴身使用。所以，小红在《红楼梦》前八十回最后一次出场是次盛大的出游活动，小红作为王熙凤的贴身丫鬟，和平儿一起出现在贾府的门外。由此看来，这小红。真完成了一次漂亮的职场逆袭，从一个最外层的干粗活的丫鬟，进入到了贴身大丫鬟。所以这个机会啊，是留给有准备的人来了，你还得能接住。所以总结一下今天内容呢，如果你不想再做那个职场当中平庸的人，那你就按照我说这个三大逆袭计策，找一位职场导师向他模仿学习，掌握一门特殊技能，成为呢单位里不可取代的人。在工作中创造机会，并且把握这种升迁的机会，等待时机迎来逆袭。这个就是职场当中平庸之人自我设计的逆袭之路。本期话题：聪明应对性骚扰。人在职场飘，谁能不挨刀？你说你为了混口饭吃啊，被穿小鞋，被领导挤兑啊，还可以说你能力不够，处事不圆滑。可是你要是被同事、上司、客户用色迷迷的眼神盯着看，还借机会摸手摸脚的，没事呢，还要被迫听几段荤段子，甚至收到各种过分的邀约，想和你单独相处。那这样的情况，你还能忍吗？哎，职场性骚扰或明或暗，总在伤害你。现在呢，有相关的调查显示，国内有 32% 的人曾经遭受过多种形式的职场性骚扰，其中呢，大概 95% 以上啊，受害者是女性。但是这些年呢，也有些受害者啊，这里头的男性比例越来越多。那么面对性骚扰呢，主要感到困惑的呢，应该说是女性。那么这些职场女性究竟应该怎么样来聪明面对这个性骚扰？是迎头痛击呢，还是曲线救国呢？你看我在网上看到啊，有人建议说，这个女人就不能再沉默，说职场女性在面对性骚扰的时候啊，要激烈的反抗和控告。我个人觉得这不是上策，因为、啊、骚扰你的人呢、啊，他不是公交车上的陌生人，也不是地铁上那些不要脸的。而是呢，你需要长期相处的客户啊、领导和同事，除非啊我不干了，我辞职，否则直接撕破脸啊，最终只会两败俱伤。况且咱们也知道，这个人性里边啊，对男女这种事儿的渴望啊，好多人都是呃，不有那么对联吗？我以前在节目里给大伙说过嘛，说是百善孝为先。论心不论事，论事贫家无孝子，万恶淫为首；论事不论心，论心中古少完人。就这样的事儿呢，正常的男人女人呢，心里都会有一些个想法活动。就关键他控制在什么尺度？偶尔呢，他没控制住，冒出点尖来，就看你怎么对待这个事儿。他并不是十恶不赦的那些坏蛋，说非得是报官给他抓起来判他几年刑，不是那样。所以，如果你激烈的对待这个事儿。很有可能呢，伤了和气，两败俱伤。那么，如何聪明的应对职场性骚扰？这已经成为职场女性啊生存的一个基本技能，同时也考验你的情商。那么，越早学会应对越好，逃避或者隐瞒、激烈反抗都不是最好的办法。这期呢，四大名著情商课呢，老梁就和大家聊聊怎么聪明的应对职场性骚扰。咱们首先呢，得把职场中的性骚扰给归归类。按照被骚扰的程度不同啊，它基本可以分成四个等级。第一个是初级骚扰，就是色迷迷的小眼神就搁眼神挑逗你。第二个呢，中级骚扰，给你说点不怀好意的黄段子，啊，在言语上啊挑逗挑逗你。第三个呢是高级骚扰，这就是一些令人作呕的咸猪手，开始在肢体上对你动手动脚。第四个是顶级骚扰，那就是居心叵测的假约会，就想私下跟你单独见面。那这就是司马昭之心，路人皆知了。那么咱们一样样说，先说这个初级骚扰，你竟该怎么破？哎，就是搁这个色眯眯小眼神骚扰你，眼神调逗你。你看这夏天到了呢，骚扰的高峰期就如期而至了。这女孩啊，要是穿的清凉点，一些男的啊，就会用一种让人很不舒服的眼光在你身上游走，脸上还浮现出一些诡异的微笑。我这么一说呀、啊，我估计很多不光女性朋友。说男的脑海里都有画面感了，那么遇到这种情况下，女性应该怎么办呢？首先，女性一定要表明立场，而不是怯场，不能装作视而不见。一旦躲避或者视而不见，反而助长了对方骚扰的气焰，甚至会让对方得寸进尺。但是，表明立场呢，不是生硬的骂呀或者怎么呃反抗啊，要讲究方法。你如果当面拆穿不好使，就要用迂回政策。一些计策来达到拆穿的目的。我告诉大家一招，叫借物转移。什么叫借物转移呢？就他看你哪儿，你就拿哪,哪说事儿。比方说你的衣服啊，呃，你脚上穿的鞋呀、啊、头发呀、啊、这些地方。我给大伙儿举例子，什么叫这个借物转移？比方说上班的时候啊，你穿一条连衣裙，挺显身材的，结果引来办公室男同事的注意了，他就色眯眯盯着你，还不怀好意的笑。这时候呢，如果你瞪他一眼，顶他两句，未免伤和气。毕竟还要一起工作，那你要是躲躲闪闪呢？哎，他来劲了。那这时候你要做的是什么呢？用开玩笑的方式啊，把这个尴尬的场面呢化解掉。哎，你可以当着其他同事的面开玩笑，大声问他：“你为什么总盯着我看呢？是不是看上我穿这条裙子了？”你要变态的话，我借给你穿两天。或者呢，可以更巧妙的问他。啊，你是喜欢我这条裙子，是不是？你想给你媳妇买一条同样裙子？我告诉你，在哪哪买的，你现在去还能赶上打折呢。那么，他要看你脚，看你头发，也用同样的这种方式来回击他。那么这么做呢，有两点好处，一个是呢，让他明白啊，你不是好欺负的；再一个就是让他明白，我呀给你留面子了。如果他不是特别笨，你这么一说，他马上就懂你意思了。大家哈哈一笑，这事就过去了，今后他也就不会再这样了。那么除此之外呢，女性朋友也要注意自己的着装。这美丽啊，很容易入眼，而那些过于艳丽的打扮容易引起别人的注意。你像办公室那是工作场合，为什么提倡大家要穿职业装呢？尤其是在天热的时候，你着装过分展现女性的曲线身材，哎，你这时候要尽量避免短、薄、紧、露、小、透这些特点，要适当学会啊，把这些东西藏一藏。那你假如说你晚上你到哪个舞厅跳舞或者跟朋友约会你可以展示你的性感，但是上班这个地方啊，它不是展示性感的地方。哎，你可以尽量打扮的知性一点，啊，职业一点，所以让别人对你的感觉从外表美啊，转上内在的这种知性美，尽量把自己聪明、理性、干练的一面展示出来，让有的男性啊，对你就是有那色心，他也没有那色感，他不敢对你进行骚扰。所以，这是我们说对付初级骚扰，那中级骚扰就是我们说这不怀好意的黄段子，你怎么办呢？我告诉大家一招，叫以黄治黄。在职场当中啊，有些男同事就喜欢讲个荤段子，开个黄腔，发个暧昧短信，这些都属于言语性骚扰。如果有人呢给你讲黄段子，你一定不能表现的腼腆害羞，这会让对方更来劲变本加厉，因为他享受的就是你这种反应给他带来的快感。再一个也不能当场拉黑脸跟他较真儿，因为你一这样，对方肯定就说：“哎呀，我就是开个玩笑，你看你哎呀，还这是开不起玩笑了。”甚至会给你扣上不好相处这样的帽子，倒打一耙。那么远的、硬的都不行，你该怎么办呢？我给大家支一招，叫以黄制黄，就是你要黄，那我就比你还黄。我给大伙儿举例子，《红楼梦》里边，尤三姐就是一个以黄制黄的高手。《红楼梦》第六十回呢。说这贾莲呢，看上尤三姐，他姐尤二姐了。这天晚上呢，贾莲和贾珍呢在一块喝酒，拉尤三姐说：“你过来吧，陪我们喝一杯。”尤三姐站到炕上，看见俩人喝酒，指着贾莲就说了，半笑不笑的说：“你不用和我花木吊嘴的，清水下杂面，你吃我看。提着影戏的人上场，好歹别戳破了这层纸，你别猪油蒙了心。你以为我不知道你们府上的事儿？”啊，这会儿啊，你们拿几个臭钱？你们哥俩拿着我们姐俩，哎，当着粉头妓女取乐，那你可打错算盘。尤三姐这番话是直接把这点透了。你不就想让我陪你，你调戏调戏，你骚扰我吗？好，我看透了你们这些纨绔子弟玩弄女性的丑恶面貌。他警告贾玲，说我告诉你，我知道你那老婆太难缠。他就说王熙凤，如今你把我姐姐拐去当了二房，这叫偷来的罗敲不得。我哪天我就会会这凤奶奶，看她是几个脑袋几十手，怕她干嘛？要是大家好，哎，咱说和说和就拉倒了。但凡有一点过不去，我有本事先把你俩的牛狗哎牛黄狗宝给掏出来，再跟那泼妇拼了命，这我都不怕。我喝酒怕什么？再喝吧。你看这番话，尤三姐既不把贾琏放在眼里，也没拿凤姐当回事，而且是给贾琏一个警告：就为了自个姐姐的幸福，我可以跟人拼命。之后呢，尤三姐更是给贾琏、贾珍一顿难堪。他先喝了半杯酒，然后搂着贾琏的脖子就往里灌。来，你把我这酒喝了。我刚才跟你哥也喝了，现在轮到你了。咱俩亲热亲热。来，你给我喝。这贾珍、贾琏都想不到尤三姐啊，能这么老辣，能这么放得开。这弟兄两个呢，本来是风月场中耍惯的，不想今日反而被尤三姐一席话给说住了。这三姐又接着说了：“那来吧，把我姐姐也请来，咱们四个一块乐呵乐呵。俗话说呢，便宜不过当家。你们是弟兄，我们是姐妹，都不是外人。来吧！”这番话把贾琏、贾珍给吓住了，也羞的无地自容。你想，尤三姐用的招就是以黄制黄，你黄瓜比你更黄。来吧，他通过这种极端手段保全了自己，也反抗和报复了贾珍、贾琏这玩弄。在生活当中，咱们有的朋友也知道，有时候你跟某一个女的开玩笑，你以为能取点乐呢，没想到这女的比你放得开，反而弄你个大红脸，你下不来台，这就叫活该。这一招啊，在当今社会使用完全使用。男同事用黄段子调戏你，你就讲更黄的，你把他都说的不好意思了，他的嚣张气焰就被灭了，在你这他得不到满足，他自然就不会再接着对你下手。所以这以黄治黄，这是个非常管用的办法。这是面对终极骚扰，言语上骚扰。那么高级骚扰，就我们说的令人作呕的咸猪手啊，肢体上对你动手动脚，在职场当中呢，经常会出现这情况。哎呀，不好意思，啊，不小心呐、啊，我本来想拿手机的。哎呦呦、哎，你看你的手真好看。哎，他有时候他摸你一下手，他还有解释的。那么这种动手动脚性骚扰，还包括呢。说哎呀，你来来，咱说个事儿。说的时候呢，他在你身边过，有意无意的搂一下你腰，搭你下肩膀。哎，这些东西，这就跟什么？癞蛤蟆在脚面上不咬人，它恶心人。那怎么破呢？我告诉大家两招。第一个，主动揽责。没问他碰你，你说是自个儿碰他了，还向他道歉。这几年前呢，有一本描写职场生活的小说叫《杜拉拉升职记》，很火。后来呢，被拍成了电视剧、电影、小说呢，讲了呢一个都市白领叫杜拉拉，从一个默默无闻的职员呢，经过自己不懈努力呢，成长成为一个企业高管的这么故事。那么这本小说呢，就是为白领阶层量身定做的，属于职场必读指南，堪称中国白领必读的职场修炼小说。那这个小说里边呢，就写到这个女职员呢，面对屡次施行性骚扰的台湾老板阿发的时候，她怎么办呢？曾经被骚扰过的一些女同事啊，就劝杜拉拉说：“这种事你要么忍，要么等，你等更年轻漂亮的女职员进公司，老百姓趣转移了就好办了。”那么我们看职场达人杜拉拉是怎么反性骚扰的呢？一开始杜拉拉并没有采用，说我直接我就你骚扰我我就打你耳光，这等于是一种丢饭碗的激烈行为，他没有这个反抗，他用更巧妙的方式化解了职场的尴尬。你比方说会议室里边呢？杜拉拉的经理出去接个电话，杜拉,拉坐下来呢，看一份传真，忽然觉得呢，这老板阿发呀，拿脚在他脚背上来回蹭。这夏天呢，杜拉拉没穿袜子，光着脚穿凉鞋，他浑身一激灵，就好比呀、啊，一个老鼠在他脚背上来回爬似的。你说多恶心吗？这杜拉拉呢，忍住气儿，把脚抽回来，还笑了一下。老板不好意思啊，我这没注意乱神脚碰到你了。你看他还道歉。面对骚扰呢，杜拉拉首先态度很明确，心平气和又巧妙的表达出自己拒绝骚扰的态度。我把脚抽回来，我不接你的招，咱还不伤和气，也能让老板知难而退，骚扰到此为止。这就很巧妙的化解了职场上的尴尬。也就是说，当感觉到异性的上司或同事对你态度暧昧的时候，一定要表现出你的坚决态度，绝不能暧昧，用明朗的态度表明啊，你不喜欢这样。很多情况下呢，对方在对你初次性骚扰的时候，一般都会有轻微的试探，由此观察你的反应，然后根据这个决定，说我是不是有下一步更过分的行动。如果你能及时的心平气和的表达你的不痛快，既可以使性骚扰到此为止，还不至于伤了和气。所以这是我们说的第一招啊，就是说你呢主动揽责，哎，还向他道歉，说是自己啊碰到他了。第二招呢？你借着夸奖他过上，来贬损他，让他感到无地自容。什么意思呢？我举个历史上的真事儿：这个唐高祖李渊的儿子呀、啊，滕王李元英。曾经担任过洪州刺史。他任职期间呢，造了江南三大名楼之一的滕王阁。这滕王阁，滕王阁，哎，就是这滕王李元英造的。可是这位滕王啊，是个好色之徒。他手下官员的老婆呀，只要是长得有点姿色了。都逃不过他的性侵犯。他经常啊，以自己老婆王菲的名义，王菲着急啊，下边官员的老婆进府里，到我们这儿来玩，咱们聊聊。而这些官员的老婆一旦进了府里，都会被他强行骚扰。当时有个掌管文书的小官啊，叫崔简，他的老婆是正室，刚来到洪州，哎，就被滕王派人给召唤到府里去。了。这个崔简左右为难呐，你说去吧，怕自己老婆被滕王侮辱。不去呢，又怕得罪滕王。他老婆正是没害怕，他安慰他丈夫说：“如今是太平盛世，朝廷有法度在呢。他是滕王爷得要脸要皮，亮他也不敢胡作非为。”于是这正氏呢，就去了滕王府。结果在那等候多时的滕王一看到正氏，就对他非礼。正氏大喊大叫的反抗，左右侍从说：“你别喊，这是滕王王爷。”这正是故意说：“啊，假的。”一定是哪来个混蛋！你滕王那么了不起，怎么能是这么下流的混蛋呢？所以他一边说呢，一边把脚下一只鞋子脱下来，猛击滕王的脑袋。哎呦，把滕王打的头破血流。用鞋子打完之后不过瘾呢，这这女的指甲长啊，这通挠啊，滕王脸都抓破了。王妃闻讯赶来呢，这正是借这机会脱身跑回家了。那么挨了打之后的滕王啊，那等于是耗尽风侠，憋气窝火十几天呢。就没管公事。等他伤愈后回到衙门办公时候呢，崔简呢来找他来了，意思怎么我也得请罪呀。这个时候滕王感觉颜面扫地，赶紧退回后堂，我不见你。一个月后才敢露面。所以这个郑氏啊，是一个非常聪明女人的做法啊。他面对别人对自己侵犯的时候呢，他会随机应变。啊、哎，你别这样，我就这、你了不起，你很厉害，你就不会干这样的事儿的。他表面上是捧你，其实是损你的，你怎么这么下流呢？那么这个方法同样适用于现在，比方说你的上司对你动手动脚，你就可以采用咱们刚才说这个两种方法结合，先揽责再戴高帽。你把他骚扰你，你跟他说不好意思啊，我不小心我碰到领导了。这时候他自然就会说没关系。这时候你就接着得说，这领导您真了不起，老板你真像大伙说的那样是个好老板。他一好奇就会问你，大伙怎么说的？这时候你就给他戴高帽，说我跟大家交流，大家都说你特别正派，哎，为人特正直，对工作认真，还对我们下属特关心。跟你这样的老板一块工作，不仅能学到知识，我还能学到怎么做人呢。我得跟你好好学呀。你看你这么一番话，这里头有两层意思，一个是表明你态度了，哎，我对你这不接；第二个呢是给他传递个信息。说你在大伙心目当中是个正面形象，你可不能不要脸自毁形象。相信你的老板领导听了这段话呢，他一定会有点啊，所说臊眉打眼的，有点无地自容。他以后自然就不敢再对你轻举妄动。所以这是对付高级骚扰的一个办法，很管用的。那么最后一个顶级骚扰，就是居心叵测的假约会啊，想跟你单独见面，理由各种各样。那今晚下班以后啊，来办公室咱们讨论一下方案。那明天你跟我去出差见个客户，就咱俩出差。你这都不用说了，只要不是傻子都能看出来，这肯定有问题。就所谓这个约会工作是假，骚扰是真。那么对付这种顶级的骚扰办法，你往往应对不好，就使自己处在危险的境地。那怎么办呢？咱说三招破解术。第一个，拿对方的另一半做挡箭牌，就拿他老婆。有不少这个男性的老板领导啊，虽然家里边已经有老婆了，仍然会利用自己手中权力追求年轻漂亮的女下属。面对这种情况呢，有的女士不堪忍受，选择辞职一走了之。但是这个举动啊，太消极被动。更何况呢，你要在公司已经工作一段时间了，已经有一定的职位和成就了，一下都放弃确实不值。所以上上之策呢，拿对方的另一半当挡箭牌。你看网上。在一个论坛里，我就曾经看到有个署名叫小苏的白领女白领，他说了自己一段经历，他就用的这招。这个小苏呢，在一家公司当会计，人长得好看，气质也不错。这公司的老板呢，白手起家，已经四十几岁了，已经结婚了。这老板娘呢，也在公司上班，但是这老板娘呢，总跑外边，不怎么在办公室。这起初，这老板呢，有事没事啊，就得愿意支持小苏办事一会儿查个账啊，一会儿做个表格啊。这个本职工作呀，做也就做。了，后来不属于小苏的工作也让他做，他非得加班完成。那老板你直接给的任务不好推辞，所以这小苏只好硬着头皮呀，加班。有一天加班之后呢，这老板没走，说是正好你回家也顺路，我就车里带你回去。小苏一想，反正也顺路就走呗，没当回事结果路上呢，老板在车里就跟他说：“说我媳妇脾气很大，还常年跑外。”我也不关心，我对他也不满意，我感情世界很空虚，我挺寂寞。说今天晚上我媳妇儿也出差了，你你就今晚你陪陪我呗。你看，这啥都知道，他什么意思？他很想骂老板不要脸，但又想着这是自己头一份工作，待遇也不错，忍吧。但忍可是忍，他半开玩笑的说：“说老板呢，这不好吧？这是我第一份工作呀。我跟我爸我妈说了，我做的啊，这是这个。”呃，我密呀、啊，我管账啊，呃，这我这这我干的是这事儿，这我结果变成现在做小三儿了，我怎么跟我爸妈说呀、啊？你看，他以开玩笑的方式，很聪明的躲过老板的骚扰，表明自己态度，还没啥合计。过了不长时间呢，这老板呢又借个机会邀这小叔说要一块吃饭，单独跟他吃饭。这小叔呢以家里有事为借口推辞了，结果这老板还不死心。三番五次的约他单独见面，后来甚至让小苏啊单独跟他出差。这时候忍无可忍的小苏，终于在老板再次约他的时候，选择主动反击。他说：“说老板，啊，之前你总说老板娘脾气大，我怎么没感觉出来呢？他人挺好啊，之前也没有机会接触。这一次呢，他到财务那儿去报销去，哎，正好我跟老板娘聊了半天，哎呦，聊的特别投缘。他还请我上你们家做客呢。要不这么着吧，今晚你不约我吃饭吗？把老板娘也叫上吗？咱一块儿。”正好，老板当时就愣了，他没有想到小苏会拿自个儿老婆当挡箭牌，心想这小丫头不好惹，他怕小苏以后啊向他老婆告状，那不就是打翻醋坛子惹事了吗？所以他对小苏彻底死心，再也没骚扰过。所以拿对方的另一半当挡箭牌、啊、很好使，还有除了拿对方另一半挡箭牌，你可以再拿自己另一半做挡箭牌。比如说那个，我我男朋友。没有，那你就制造一个男朋友，制造一个假象。当男领导约你单独加班的时候，你就找男朋友来作陪；没有，就找一个男性朋友假扮你男朋友来陪你。当男领导约你单独吃饭的时候，你就告诉他你本来要跟男朋友约会，你看你领导让我去吃饭，我又不好意思不去，这么的吧？那我带我男朋友行不行呢？我男朋友很崇拜你，啊，早就想见你了。所以说这种情况很管用。你没男朋友也可以制造假象。你比方说，偶尔你自己给自己买束花，然后在卡片上写上一个随便一个男的名字，完了给送到你单位，时候，你要一脸甜蜜的说，哎呀，我男朋友、啊、送我的，或者你在你朋友圈里边呢，经常呢假装秀秀恩爱，也不用留什么照片，就今天呢我们一块啊，呃烛光晚餐呢很浪漫呢等等等等。那么你有了男朋友，你就可以拿他当借口来保护自己，哎，比方说一约你，我男朋友约我了。呃，我未来的婆婆让我上她家吃饭去，这就有个非常恰当的理由推掉。啊，你要说我要逛街，你别逛街了，或者说我给咱俩吃完饭，我再陪你逛街，你倒反也不好推了。所以制造一个男朋友的假象，要充分的利用自己的另一半。那么再有一招呢，就是在骚扰者面前呢，抬举自己的另一半，就让他感到自惭形秽，意思我根本看不上你。那么这种方法呢，咱们这个。初中的时候课本里有一篇那个诗叫《莫上桑》，不是讲吗？说秦氏有好女，自名为罗敷。秦罗敷长得很漂亮，说行者见罗敷，下担捋自须；少年见罗敷，脱帽著梢头；耕者忘其犁，锄者忘其锄；来归相怨怒，但坐观罗敷。就说这罗敷漂亮的呀、啊，谁都想看她两眼，呃，都耽误事了。说这罗敷美貌，那这么个大美女呢，肯定会招来一些好色之徒的骚扰。这个诗里写，这个好色之徒不是一般人，是当地的地方最高领导太守大人。有一天，太守乘车从罗夫门前过，看罗夫年轻美貌啊，生了色心了，想占为己有，上前对罗夫提出无理要求，就是宁可共载不？什么意思呢？你愿意跟我一块坐车吗？那时候那马车呀，车上一个轿厢是封闭的，让他上车就等于、啊、我把你带宾馆开房去了，那肯定没安好心呢、啊。所以罗夫一听这话呢，心生怒气。上前回话了，说：“这个使君自有妇，罗夫自有夫。就太守大人，你有老婆了，我也有丈夫了。说我丈夫是干嘛的呢？当官的。哎，跟着我丈夫人得有呃人马得有一千多。说我丈夫什么样呢？骑着白马啊，这马上呢用黄金套的龙头，青丝拴的马尾。哎，我丈夫呢腰中配着露露剑，宝剑都能值成千上万钱。”我丈夫十五辅小吏，二十朝大夫。十五岁在这个太守府里头呢当官，二十岁就在朝廷里做了大夫，三十岁就做了皇上的侍中郎，四十岁呢就成为一城之主。而且我这丈夫好在哪？皮肤白，有些胡子。在过去，也男的呀，面白有虚，这就是美男子。而且说我这丈夫气质非常好，所有人都夸我丈夫了不起。所以你看，他把自己的另一半。都夸上天了，从场面威仪啊，到身家财富啊，从官场地位啊，到容貌风度，哪样都比你个烂太守高出一大截。我秦洛敷有这么优秀的、无以复加的丈夫，你个小小太守哪有资格在我面前显摆？赶、啊、紧滚吧！所以这太守听了之后自惭形秽，转身走了。当然，这种方法搁在现在呢，不适合所有职场女性使用，它更适合啊，在职场上有一定资历的女性使用，因为呢。他们有一定的年龄，也有事业，说老公如何优秀让人信服。二是呢，他们在职场上啊有不可取代的位置，不会轻易丢到工作。如果你具备这样条件，哎，遇到这种骚扰说，你就可以大胆使用这个方法。所以今天我们说对付性骚扰，无论你采用哪种方式，都要敢于善于说不。你可怜巴巴的忍气吞声，或者羞羞答答半推半就，都会助长对方的色欲。性骚扰者一般都是心虚的。哎，领导、老板也不例外。越是有地位的人呢，越怕出丑。对付陌生人或者不知进退的人，那你就学学罗福，夹枪带棒，不留余地，管他脸面不脸面。那对付朋友、同事或者领导，你就学学杜拉拉，温柔一刀，点到为止，给对方一个台阶。好，这就是今天老梁要给各位面临职场性骚扰的女性朋友提供的一些方法。